0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Heldentun-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir war Serhan Illy zugeschaltet. Serhan und sein Expertenteam beraten führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen im Bereich Innovation und Digitalisierung. Was es dafür braucht, verrät Serhan in dieser Ausgabe. Ich sage nur eins, Street Credibility. Serhan, mich würde interessieren, was war eigentlich dein erster Job? Lass mal so starten. Ich hab
1: ich war Fotomodel als Kind. Uh. Das war mein erster Job. Ja, fällt mir jetzt gerade ein. Ach, stark. Ich, ich dachte spontan an meinen an, an, an die an die Care Woche. Also ja. die die große Putzaktion ja. samstags. Aber tatsächlich war mein erster Job äh, als Unterwäschemodel oh. als als Kind ja. war ich da. Ja, du ich war an der Tankstelle Tankstelle. Ja. Da hat mein Ball aufgepumpt und da hat mich eine Fotografin angesprochen und schon hatte ich den Job. Meine Eltern haben gesagt, da darfst du nicht hingehen. Das ist bestimmt irgendwie was Gefährliches. Ich bin trotzdem hin, weil es gab 50 Mark oh. und äh, für eine halbe Stunde. Das war natürlich toll. Damit hatte ich mir meinen ersten Kassettenrekord.
0: Gemacht. Ja, also von der Tankstelle weggekastet. Das machst du heute aber nicht mehr unter Model. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube,
1: da, also da, da fehlt es noch ein bisschen äh, an, an der Form. Ja, ja.
0: Okay, und, und äh, aber was war so Ausbildung, Studium und dann danach der, der erste Beruf?
1: Du, als Einwanderer, als Kind von türkischen Einwanderern, mhm. hatte ich es in der Schule gar nicht so leicht. Ich hatte die Empfehlung bekommen für die Hauptschule, dann ging es über die Realschule, Wirtschaftsgymnasium, dann direkt an die Uni fürs Wirtschaftsingenieurwesenstudium und, und dann im Anschluss habe ich sogar noch Berufsbegleitend promoviert. Das ist so der der Werdegang. Ja. Irgendwie dann doch noch die Kurve gekriegt.
0: <lacht> okay. <lacht> die Motivation dazu, Bestand wie? Also, weil du irgendwie muss man ja, warum jetzt gerade dieses Betriebswirtschaftliche? Mhm. Manchmal gibt es ja gar keinen Grund dafür. Aber ich frage trotzdem mal.
1: Gut, ich, ich habe ich hab eine Schwester, die ist fünf Jahre älter. Die hat das also ein bisschen vorgelebt mit dem Studiengang. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, was, was auch so die Motivation war, mein, mein Papa hatte hat keine Schulbildung, ja, hat hat bei, bei Daimler gearbeitet am Band und er hat zu mir immer gesagt, wenn er von der Schicht zurückkam, schau mal, entweder arbeitest du wie ich und äh, da kannst du es auch zu was bringen, ja, das ist auch ordentlich ähm, oder du ziehst halt einen Anzug an, aber dafür musst du halt lernen und ich habe immer gesagt, ja, ich verstehe das alles nicht, hat es ja kein Problem, die anderen verstehen schneller, dann lese ich dir einfach dreimal durch und dann hast du es doch auch. Und das war eigentlich so eine coole Handlungsempfehlung, der bin ich gefolgt und, und dann hat es ganz gut geklappt. Ja.
0: Also ist dein Vater jemand, der dein Leben beeinflusst hat, würdest du schon sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sehr mutig.
1: Damals gab es kein Internet. Der seinem Radioruf gefolgt, ist in den Zug gestiegen, ohne Koffer, ohne nichts, hat quasi die Heimat verlassen und ist nach Deutschland gekommen äh, als Gastarbeiter und hat sich das alles aufgebaut. Und kannst dir mal vorstellen. Ich habe neulich eine Geschäftsreise gehabt und habe mein Handy im Auto vergessen. Ja. Und ich war einen Tag weg. Kannst du dir vorstellen, wie chaotisch mein, mein oh Tag Gott. dann auch war ja. tatsächlich. ja. Und wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, war das schon sehr mutig und war schon sehr inspirierend.
0: Ja, das ist mir auch mal passiert. Ich äh, wusste gar nicht mehr. Ich habe gedacht, ich äh, kann nicht mehr leben. Irre, wie wir von den Dingern äh, abhängig sind. <lacht> ja. Aber ich, ich würde mal sagen, ähm, dann hat das ja auch irgendwie dazu geführt, äh, dass du den Weg natürlich gegangen bist. Rückblicken kann man das halt nicht immer sagen. Aber das hat ja auch dann dazu geführt, dass du zunächst als Angestellter tätig warst, ja auch in der Automobilbranche, aber dann auch Unternehmer geworden bist. So dein Weg.
1: Ja, absolut. Also für mich war das wie so eine Art Coming-out. Mhm. Irgendwie bist du in einem Corporate, in einem Unternehmen, fühlst dich da wohl und äh, in diesem System und in diesen Strukturen und versuchst natürlich zu performen und um dich weiterzuentwickeln. Du merkst aber immer, es ah, ja, stimmt irgendwas nicht. ja. Also du äh, bestimmst deine Arbeitszeiten weitestgehend selber. Du möchtest irgendwie hier performen, dann darfst du aber nicht. Dann siehst du aber hier Potenziale, da darfst du aber auch nicht ran. Dann musst du wieder an deiner Baustelle bleiben und das sind solche Themen. Irgendwann mal gab es dann halt die Chance dazu, ein, ein Unternehmen zu gründen. Das war direkt nach der Promotion. Es gab einfach keinen Anschluss dann bei der Firma und dann habe ich gesagt, komm, los geht's. Eigentlich total naiv, man muss sich das mal vorstellen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mir eine Eigentumswohnung gekauft, bin Vater geworden und es war die lehman Brothers krise mhm. Und hatte eine Top-Ausbildung dann habe ich mich dazu entschlossen, eine Firma zu gründen. Du kannst dir natürlich vorstellen, in meinem Umfeld, da sind alle zusammengebrochen. Wie kann man das alles wegschmeißen, was ich da aufgebaut habe an Bildung und mir jetzt ja, eine Beratung gründen? Ja. Ja.
0: Und ähm, das ist in Karlsruhe, oder? Liege ich da richtig?
1: Ist in, ist in Karlsruhe, ja, wir haben zwei, zwei Standorte. Wir sind in Karlsruhe und einmal in Pakistan, ja, da mein Tech Center und, und hier in Karlsruhe. Aha,
0: ja. Okay. Und wie kam so diese, also du hast ja gerade gesagt, äh, war das bei Porsche? Ja, oder?
1: Ja genau, es war bei, bei Porsche. Ja.
0: Genau. Ja, Und genau. was hast du da gemacht? In ja. welchem Bereich?
1: Du, da war ich in verschiedenen Stationen. Also ich war da habe da als Praktikant angefangen, war da im Produktmanagement, in der Baureihe, dann ging es in die Qualität rüber, dann war ich mal im in Innovationsmanagement Strategie, war ein halbes Jahr im Ausland, im Dubai, da war also vom Autohaus, vom Vertrieb bis hin zum Marketing, war da alles dabei. Dann Strategie, Entwicklungsstrategie, waren ganz verschiedene Themen und ein bisschen eben zur berufsbegleitenden Proportion. Im Prinzip war das eine tolle Ausbildung, die ich da genießen durfte, ja von der Porsche. Ja,
0: aber das hat ja dann auch dazu geführt, dass du so einen Werkzeugkasten wahrscheinlich an die Hand bekommen hast, um dir Gedanken dazu zu machen oder auch diesen Schritt zu wagen, eine Unternehmensberatung zu gründen. Ja Genau in diesen Bereichen, Innovation, Strategie, das Digital natürlich auch, aber das hört sich zumindest für mich danach an.
1: Ja, wobei, rückblickend muss ich sagen, Dominik, wenn ich mir das angucke, das, was ich jetzt an der Uni gelernt habe oder, oder dann wieder bei der Porsche AG gelernt habe, was nutze ich davon jetzt im aktuellen Job? Ich glaube, die größte Lernkurve war tatsächlich, als ich das Unternehmen gegründet habe. Und
0: Learning by Doing und dann? Die Heraus
1: genau, ganz genau. Also das Thema Street Credibility oder auch Probleme lösen. Natürlich kriegt man so ein bisschen das Handwerkszeug von der Uni mit, ja. wenn man sich auf Klausuren vorbereitet. Natürlich kriegt man auch so ein bisschen Struktur und Professionalität dann mit, wenn man, wenn man in einem Corporate oder so bei der Porsche AG arbeitet. Alles prima. Aber so die, die Feuertaufe und, ja. und das Veredeln erfolgt dann tatsächlich als Unternehmer.
0: Ja, kenne ich. Und wahrscheinlich ist es so ein bisschen, ich, ich würde es immer auf zwei Punkte zurückführen, Flexibilität und Schnelligkeit. Und die hatte ich in meiner Zeit bei Corporates, bei Unternehmen auch nicht. Oder habe ich nicht gesehen oder auch mhm. konnte ich selbst nicht auf die, auf die Straße bringen, die PS irgendwie. Weil der Rahmen für mich auch nicht da war. Das würde ich eh nicht beschreiben wie du. Und dann diese Flexibilität und Schnelligkeit einfach zu haben und auch zu sehen gegenüber anderen, dann auch gerade was so digitale Transformation angeht, ist natürlich auch ein Wort, was viel, äh, viel benutzt wird, aber vielleicht auch, auch gerade für unser Thema jetzt, ähm, was wir besprechen. Denn ich glaube, gerade was so in den letzten zwei Jahren ist, da würde ich gerne mal deine Sichtweise be bekommen. Wie war das für euch? Also, wenn euer Unternehmen behandelt ja auch damit, irgendwie Digital Business zu bauen, ja, also äh, darum, darum geht es ja hauptsächlich. Und die letzten zwei Jahre war es ja so, dass dass man entweder reagieren musste, die Unternehmen, ja, oder es auch wollte. Ja. Ja? Also entweder wurde man dazu gezwungen oder war ich schon irgendwie intrinsisch, intrinsisch da. Wie hast du dann die letzten Monate erlebt, gerade auch mit diesem? Blick auf, ja, auf Flexibilität und Schnelligkeit. Ist das was Gutes? Kann man ja auch sagen.
1: In Bezug auf Digitalisierung, dass die, die, dass die Firmen jetzt so ein bisschen in die Pötte kommen und alles, was, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, digitalisiert wird, meinst du das? Ja, ja,
0: genau. Und vor allem aber auch noch diesen Schritt weiter, so aus deiner Perspektive zu sehen. Okay, schau mal, ja, jetzt müssen sie. Ich meine, das ist ja auch klar, ne, jetzt in die, in die Pötte zu kommen. Aber gleichzeitig mhm. muss man ja jetzt auf einmal auch schneller werden, ne? Also das, was vielleicht vorher irgendwie dieses Langsame war und jetzt einfach neue Mindsets aufzubauen. Wir haben ja ewig davon ja. geredet. Digitale Transformation gibt es ja ewig, ey.
1: Ja, ja. Also äh, zu Beginn war es ja wirklich so, es war ein super Modethema und dann
0: ja. haben die die großen
1: Corporates angefangen, digitale Labore auf die Beine zu stellen. Und das waren äh, schicke Möbel, man saß dann in den Sandsack äh, drin. Ich hab ich habe mal eine, eine tolle Situation, wo ein, ein CEO quasi zur Pitch-Präsentation kam und es gab keinen ordentlichen Stuhl zum Sitzen, da musste der sich in so einen, kennst du diese
0: Sandsäcke, wo man sich so rein... <lacht> so so Fatboys so Fat sind das glaube ich, oder? so irgendwie solche, Ja, so äh, Fatboys, ja. ganz
1: genau und, und der hatte einen, einen leichten Bauchansatz <lacht> und das Hemd war eng und dann hat er sich so unwohl gefühlt und und wir haben dann Pitcher gesagt, Leute, kommt, lasst uns stehen und so weiter. Und ja. dann haben wir die Situation zu so geredet. Also es war so ein bisschen die Zeit, wo die Corporates versucht haben, das selber auf die Beine zu stellen ja. und, und so ganz disruptive Themen an den Start zu bringen. Also Geschäftsmodell zerstören, mit was verdienen wir in acht Jahren Geld. Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Die Firmen gucken jetzt immer mehr, was haben wir denn für bestehende Assets und wie können wir auf Basis unserer Assets quasi eine digitale Transformation starten, um neue Geschäftsmodelle zu erschließen? Also dieser Wandel, der ist ganz klar da. Und was auch für ein Wandel da ist, was sich auch so geändert hat, früher wollten es die Corporate, ja, ich sage jetzt mal, vollständig alleine machen. Jetzt ist irgendwie klar, die Arbeitsteile, ja. also man hat ein Ökosystem aus Partnern um sich herum, die schieben die Themen an, man hat da sein Minimum Viable, Lovable Product, die ganzen Digital Businesses, die sind alle da. Und dann kommt die eigentliche Stärke von so einem Corporate ins Spiel, dass sie das Ganze dann skalieren können und dann und die Strukturen nutzen können. Und, und die Arbeitsteilung, die funktioniert im Moment sehr, sehr gut. Ja,
0: Ich finde das total geil, gerade diese Kooperation zu schließen, so Schnellboote zu haben, die dann um so einen Corporate-Tanker drumherum fahren. Finde ich total cool. Und ja. das jetzt aber auch zu wollen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Das war irgendwie vor... vor Drei, vier Jahren eben noch nicht so. Da hat man das irgendwie geblockt und das können wir doch in-house machen. Oh, was haben, haben wir da für, für Kosten? Dabei haben sie dann irgendwann gemerkt, ah, ist vielleicht doch besser, sich auf äh, ja, ja genau war. gerade auch, was das Langfristige angeht. Und das finde ich total cool, jetzt da auch mehr zusammenzuarbeiten. Und In den letzten zwei Jahren hat es auch nochmal das dazu beigetragen, dass dann, ja, dass dann viel mehr Entwicklung möglich war oder Transformation. Ja, wir haben
1: es da voll drauf angepasst. Also unser Durchbruch kam eigentlich, also jetzt auch von den Zahlen her, wir haben das Thema digitale Transformation in Produkte gefasst. Also es ist ja eine, eine intangible Serviceleistung, Dienstleistung, die wir da anbieten. Ja. Aber wir haben gesagt, guck mal, 3, 6, 12, 24, 48, in drei Tagen identifizieren wir neue Chancen für dich. In sechs Wochen passt die Strategie, Geschäftsmodell ist da. Zwölf Wochen haben wir einen Prototypen, ein Minimum Viable Product. In 24 Wochen hast du schon ein, ein Digital Business, was du schon am Markt anbieten kannst, machst die ersten Umsatzströme und danach 48, skalieren wir das zusammen hoch und und dann hast du die scaling themen Und seitdem wir das so paketiert haben und die Kunden quasi sich aussuchen können, Moment, ich bin eigentlich schon weiter im Prozess oder ich will von vorne anfangen, hat bei uns auch wirklich die Zahlen nach oben
0: geschnitten. Ja. ja, das ist habe ich auch auf eurer Website gesehen. Den Link packe ich auch in die Shownotes zu, diesem, zu dieser zeitlichen äh, Aufteilung. Hat mich auch beeindruckt. Fand ich cool, das so so konkret zu haben. Weil oft fragen ja viele, äh, was heißt denn das überhaupt? Und da kann man es genau so ja. identifizieren.
1: Was auch ganz neu ist in diesem Bereich digitale Transformation ist, also wir haben es ja auch dank des Erfolgs, konnten wir jetzt auch wirklich,
0: ja, uns eine, eine kleine
1: Marke aufbauen. Wir sind komplett weg von Time and Material. Also wir haben, wir bieten nur noch Value-Based Pricing an. Das heißt, und es sind auch Umsatzströme, wo man sagen, okay, für uns bezahlt man eine monatliche Fee. Die, die geht einfach durch. Man kann das monatlich kündigen, ähnlich wie ein Netflix-Abo. Und äh, wir kümmern uns quasi darum, welche Teamzusammensetzungen am besten passen. Ja? Ob wir jetzt da jetzt zwei Psychologen nehmen, einen Gamification-Experten, den Maschinenbauer oder den Digital Health Experten, das entscheiden wir dann, was das Unternehmen da am besten braucht.
0: Ja, und das sind alles Leute, die für dich mit dir zusammenarbeiten, was die Techies aus Pakistan äh, erwähnt, ist das oder ist das auch ein Netzwerk, auf die ihr dann zugreift?
1: Ne, nee, wir haben alles bei der Ili Digital. Ja. Und das ist übrigens das Wichtigste, was ich über das Geschäftsleben gelernt habe. Das, also, das Ergebnis hängt maßgeblich damit zusammen, dass man die richtigen Leute versammelt und um sich hat. Und zu Beginn als junger Unternehmer, da dachte ich immer, es dreht sich alles um mich und wer hat das große Talent und wie kann man das miteinander addieren. Aber wenn ich jetzt mal so in die Mannschaft reingucke, dann sind es wirklich außergewöhnliche Menschen, die da um mich versammelt sind und die die können Sachen viel, viel besser als ich. Und das ist auch gut so. ja Ich habe von manchen Dingen auch wirklich gar keine Ahnung, aber ich vertraue denen, dass sie das auf den Punkt abliefern. Und äh, am Ende des Tages, wenn man so eine so eine Zusammenkunft hat, dann ja dann kann man einfach nur Erfolg haben. Ja.
0: Ja. Wäre das auch ein Rat, den du jüngeren Menschen, aber Unternehmern auch im Allgemeinen mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja gut, wenn man natürlich zu Beginn gründet, ist man meistens alleine zu Beginn. Mhm. Und was tatsächlich Sinn macht, ist, ich würde erstmal so Mama, Papa, Freunde, Freundin oder Freund einfach mal ausklammern als Ratgeber. Und, ja. und
0: die es <lacht> eigentlich gut mit einem. Ja,
1: und das ist eigentlich der schlechteste Rat. Also, ja. es, es kann nur, kann nur schlecht werden. Also, man, man muss ja zu Beginn einfach gucken mit, was ist so der, was sind die fünf Menschen um mich herum, also die neuen um mich herum? Und da ja. empfehle ich ganz klar, an, äh, Leute mit hoher Chancenintelligenz, Unternehmer sollten da drin sein. Menschen mit good vibes, äh, aber auch Menschen, die dabei sind, die die fürs Seelenheil gut sind. Und ich glaube, so kann man wirklich ein Unternehmen starten. Und wenn es dann darum geht, wenn die Mannschaft wächst sozusagen und das Unternehmen prosperiert, dann sollte man sich tatsächlich äh, Leute suchen, Kollegen suchen, die wirklich smarter sind und die einfach komplementär zueinander gut passen. Und dann, wenn man dann noch mit Leidenschaft dabei ist und einen rationalen Mehrwert abliefert, dann dann kann wirklich fast nichts mehr schiefgehen. gehen. Ja.
0: Ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich manche Zuhörer, wie finde ich denn diese Leute? <lacht> wo sind die? Wo
1: gibt es die? Ja, also, ich, ich finde, das ist. Ah, also, wenn man sich selbst bewusst ist über sein eigenes Profil und wenn man weiß, was man da anbietet und wie die, wie die Plattform aussieht, dann kommen die Leute automatisch. Wir kriegen extrem viele Bewerbungen und ich sehe auch, von den Bewerbungen, die bei uns eintrudeln, dass es passt vom Profil wirklich gut, weil sich das rumspricht und, und weil die Ansprache im Netz oder sonst irgendwo sehr, sehr klar ist hinsichtlich unseres Profils. Also es ist klar, wir haben ein Profil, wir polarisieren vielleicht, für, für manche ist das nichts, für die anderen ist es wieder super. Und genau das ist, glaube ich, so das Geheimnis, wenn man nicht versucht jetzt, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwie alle ansprechen, sondern wenn man ein eigenes Profil hat, man kennt es und kommuniziert es gut, dann findet man auch die richtigen Leute dazu, ja.
0: Ja, glaube ich auch. Ist es auch, ist das auch derselbe Weg, wie man Kunden bekommen kann? Also ich meine, steht ja bei euch auf der Website, unter anderem Großunternehmen Allianz Daimler hören ja auch auf euren Rat oder bearbeiten mit euch zusammen. Wie kommt es da zu so einer Zusammenarbeit? Kann man da noch irgendeinen Einblick geben?
1: Ja, ich habe eine sehr, sehr, sehr große Leidenschaft für das Thema Sales. Okay. Und ja, das ist also Akquise zu betreiben, das ist wirklich, wenn... Wenn man versteht, dass es nicht irgendwie was mit Verkaufen zu tun hat, sondern man ist ein Dienstleister, der Probleme löst und auf der anderen Seite ist jemand, der wirklich einen Dienstleister sucht, der, der einem hilft, dann, und wenn man dieses Matching dahin kriegt, dann ist, ist es eigentlich relativ einfach. Aber es gibt schon so paar, paar Tricks, wenn wir einen neuen Kunden an Land ziehen möchten und zur Sommerzeit mal eine E-Mail schicken an den Entscheidungsträger. Also man weiß ja Vorname, Punkt, Nachname, Ad, äh, BMW.com, ja. ja, dann und man weiß, es kommt eine Abwesenheitsnotiz und es ist, ein, es ist ein, mindestens ein Senior Vice President und so weiter. Dann hat er in seiner Abwesenheitsnotiz natürlich acht Vertreter genannt mit Kontaktdaten und das ist natürlich etwas, das ist, ich sage jetzt mal so ein bisschen Street Credibility, genau zu sehen, okay, wer ist mit wem vernetzt, wen hat er in seiner Abteilung und wie kann man da vielleicht noch mal eine bessere Ansprache über das Sekretariat machen, um da an Termin zu kommen. Also das ja. sind solche, und da gibt es eine ja Fülle davon, ja, und, und die bedienen wir natürlich, die ganze Klaviatur bedienen wir natürlich, und dann, wenn wir am Tisch sitzen, dann schaffen wir es eigentlich relativ gut, auch zu überzeugen, also wir haben eine extrem gute Quote. Wenn wir einen Termin haben, dann zeigen wir die Impact-Stories, sagen die Referenzen, wir bieten äh, Handynummern an, wo die potenziellen Kunden bei den anderen Kunden anrufen können, und dann, dann passt es eigentlich, dann kriegt man immer eine Chance, und wir fragen immer nach einer Chance, und wenn man die bekommt, dann musst du halt abliefern, und wenn das gelingt, dann bist du eigentlich drin.
0: Ja, ja und vor allen Dingen wenn man einmal es geschafft hat vorzusprechen, dann hat man ja auch ja. schon äh, das erste Jahr bekommen, weil in dem Moment hätte man ja auch da nein bekommen können. In dem Zusammenhang fällt mir eine interessante Geschichte ein. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, oder ob ich das schon mal in den letzten Monaten mal hier in dem Podcast erzählt habe oder Jahren. Der Chelsea, der Fußballclub, sollte ja einen neuen oder hatte einen neuen Sponsor gesucht. Und dann äh, haben sie gesagt, hm, gehen wir mal anders ran und haben sich 20 Weltunternehmen ausgesucht, wirklich richtig klasse Unternehmen mit großen mhm. Namen, alle bekannt und haben jeweils dem CEO einen Koffer geschickt. Und in dem Aha. Koffer war unter anderem auch das, weiß ich, was da noch alles drin war, aber es war unter anderem natürlich das Chelsea-Trikot drin, das Heimtrikot, das blaue und jeweils dann vorne von dem Unternehmen der Schriftzug als Titelsponsor. Äh, so geil. so geil, ja. oder? Und einer davon ist ja. auch geworden. Und ich glaube, es war auch dieser japanische, dieses Yokohama, Yoko irgendwas wie diese ich glaube Reifenfirma war es, ja, glaube ja. ich, oder?
1: Ich glaub, ja, aber ge ge so genau, geil, oder? Genau, ja. genau das ist genau der Ansatz, äh, den man fahren muss. Also wir haben auch schon ein Unternehmen gewonnen aus dem DAX, wo es darum ging, was zu visualisieren, was zu zeigen. Wir haben einen Prototyp gebaut und haben dem quasi vor Augen geführt. Guck mal, so könnte das auch aussehen. Und äh, so sehen wir das, ist das Geschäftsmodell dahinter. Das ist der Execution-Plan. Uh, ihr müsst nur noch aktivieren, ruft uns an. Und das hat funktioniert. Also das Thema, und da sind wir jetzt mitten im Unternehmertum. Also da wir haben nicht losgelegt, weil ach, da fehlt noch die Bestellnummer oder oh, die Ressourcen sind reserviert, noch nicht reserviert und so weiter. Also du gehst in Investment, bist mit Feuer und Flamme dabei und gehst ins Risiko und, und kriegst ein Feedback und das macht unheimlich Spaß, ja.
0: Ja, ja finde ich total geil. Super motivierend, mit dir zu sprechen. Ich glaube, dieses Thema, was du eben auch gesagt hast, Menschen, die die auch Chancen sehen, ne? ich glaube, du hast eben, oder Chancenintelligenz, oder wie du es auch genannt hast, ähm, ja. die, das ist halt echt geil, diese Chancen zu sehen und dann auch, zack, also dann ist ja irgendwie Erfolg ja auch, Vorbereitung trifft Gelegenheit, weil das hat man ja eh schon ja. alles in sich und dann diese Chancen zu sehen und dann ja. kann es natürlich auch 50-50 sein, aber meistens funktioniert es ja dann auch, das ist ja das Lustige. Ja, aber 50-50 ist das nicht fair. Also ja, eine total, also total geil. Überlegen.
1: Und wenn man dann noch seine persönliche jetzt sagen, Nuance noch reinbringen kann, dann kann man auch diese 50% ganz locker auf 80% hochheben. Also du musst auch mal gucken, in deinem Umfeld, wer ist ja, ja, aber sage. Also es gibt ja immer diese Bedenkenträger. Ja, funktioniert, ja. aber. Also neulich habe ich mit mit einem gesprochen. Und gesagt, Boah, haben wir schönes Wetter. Ja, aber ab Mittwoch soll es wieder regnen. Ja, und boah. das ist so das das ist, das, ist das typische. Hä, wir, wir haben doch jetzt Samstag. Was denke ich jetzt an Mittwoch? Klar, ein bisschen ja. mit hast und so weiter. Aber Leute, äh, jetzt jetzt mal bitte beisammen bleiben. Und ich glaube, solche, ich sage immer, sind so ein bisschen toxische Leute, für Unternehmer sind es toxische Leute, ja. die muss man wirklich raushalten, weil alles, was ins, ins, ins Ohr reinkommt, verarbeitest du in deinem Gehirn und das bestimmt dann auch deine Aktionen, ja. ja. Und deswegen, müssen, also ich gucke da immer penibels drauf, wenn einer zu negativ ist, dann streiche ich den so ein bisschen aus meinem Universum raus, ja.
0: Ja, das sind dieselben Leute, die auch, äh, wenn sie sieben Tage im Urlaub sind, nach dem vierten Tag sagen, oh, scheiße, nur noch drei Tage. <lacht>
1: ja, genau. Ja, ganz genau, genau.
0: Oh Mann. Ey. Naja, ey, du, es hat mir mega Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Wir sind am Ende und okay. du hast echt einen super Einblick gegeben. Vielleicht kommen jetzt ja auch noch wieder Bewerbungen, das würde mich nicht wundern. Ähm, habt ihr offene Stellen gerade? Sucht ihr, sucht ihr irgendwas?
1: Ja, immer. Also wir suchen. Ja immer, immer, immer Leute, auch wenn wir keine offene Stelle haben, aber ja. wir suchen eigentlich Charaktere, Profile, also wer sich berufen fühlt und sagt, boah, das ist so eine tolle Plattform hier, einfach einfach bewerben. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall rausgekommen. Vielen Dank, sehr Super. Danke, gerne. dass du dir die Zeit genommen hast. Bis bald mal. Gerne, gerne. Bis dann. Ciao. Danke, Dominik. Ciao.